1: Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et RAGE. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la biodiversité. Je vais introduire le sujet à partir des pages 42 et 43 du hors-série L'écologie ou la mort de la revue Socialterre. Ces pages, elles nous parlent d'une population de vertébrés sauvages en déclin de 68% depuis 1970. 80% d'insectes en moins en Europe en l'espace de 30 ans. 38 500 espèces menacées de disparition et 477 espèces éteintes depuis 1900. Les principales menaces identifiées sont, je cite, dégradation de l'habitat, surexploitation, espèces envahissantes, les maladies, les pollutions et le dérèglement climatique. Voilà les ingrédients d'une situation qui nous alerte de plus en plus. Nous allons rentrer dans le détail de tout ça avec mon invité du jour, Ricardo Poloni, doctorant au CNRS. Salut Ricardo Salut Jordan ah, Je suis ravi donc de t'accueillir dans, dans mon émission
0: et je vais te poser les trois questions classiques introductives. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu ouais, bah, Comme tu disais, je suis doctorant au CNRS, que ça veut dire que je suis en train de commencer un parcours dans la recherche et mes thématiques principales, donc les thématiques que j'aime bien et que j'aborde dans ma recherche, ce sont surtout l'évolution des espèces, donc comment les espèces changent dans l'espace et dans les temps et l'écologie des insectes. Donc, en fait, on étudie comment les insectes vivent, quelles sont les caractéristiques qui permettent aux insectes de faire ce qu'ils font, et on verra, c'est super important, en fait. Et en plus, comme je te disais, je m'intéresse pas mal à la vulgarisation scientifique. Bon bah écoute,
1: c'est parfait hein, que tu sois là, parce que donc, nous, on fait donc principalement donc, de la vulgarisation. On essaye de faire comprendre au mieux aux auditeurs certains sujets assez complexes. Euh, avant de rentrer en détail donc, sur la thématique des insectes, je te propose un peu d'élargir le sujet. Donc, pour commencer, on va parler
0: donc, biodiversité. Qu'est-ce que c'est la biodiversité ouais. Alors ça, c'est une question très importante, en fait, parce que euh, la biodiversité, c'est un mot qu'on entend de plus en plus souvent dans notre vie, mais pas beaucoup de personnes, en fait, savent vraiment ce que ça veut dire. Donc là, je vais euh, vous lire une définition euh, du, de la rousse, donc une définition précise, et après, on va peut-être euh, en parler un peu pour comprendre mieux avec des exemples. Avec plaisir. Donc, la diversité biologique ou biodiversité est la variété et la variabilité de tous les organismes vivants. Et cela inclut la variabilité génétique à l'intérieur des espèces et de leur populations la variabilité des espèces et de leurs formes de vie, la diversité des complexes d'espèces associées et de leur interactions, et enfin, celle des processus écologiques qu'ils influencent ou dont ils sont les acteurs. Donc ça, c'est la définition précise du dictionnaire. Après, ça peut être un peu cryptique, donc on va mmh. voir. Alors, il y a trois niveaux de diversité, donc. Euh, beaucoup de personnes pensent que la biodiversité, c'est seulement combien d'espèces on a dans la planète. Ben, Ce n'est pas correct. Parce qu'en fait, la diversité, ce n'est pas limité à ça. Donc, il y a une diversité euh, génétique. Donc, on sait qu'à l'intérieur des organismes, euh, en fait, il y a une information euh, qui euh, bah, est responsable de toute la diversité qu'on voit, et c'est l'ADN et les autres euh, en fait, acides nucléiques. Et en fait, donc la diversité génétique fait partie de la biodiversité. Parce ouais. que c'est vrai qu'il y a plusieurs espèces, mais c'est vrai aussi que dans, cette, dans une espèce, par exemple, il y a plusieurs populations et ces plusieurs populations, euh, dans leur ADN, ont des caractéristiques différentes. Et ça, c'est fait partie de la, bio, de la diversité biologique.
1: mais C'est que tu as raison parce qu'en général, quand on parle biodiversité, pour quelqu'un de, voilà, de, qui est pas forcément en contact avec ce, avec ce genre d'enjeu, de, ben on va, on va évoquer souvent, voilà, la flore, la faune et, euh, et basta. Ça va être un peu, ça va être un peu vulgarisé de cette façon-là.
0: Ça, c'est très simple, mmh. mais et du coup, ça risque aussi d'être trop simple, mmh. pas mmh. très simple. Et en fait, euh, voilà, euh, ça, c'est plutôt euh, un concept, on va dire, euh, un peu mainstream, mmh. si tu veux. Mais en fait, la, donc la diversité biologique la vraie diversité biologique c'est ça donc diversité génétique et après on, comme on sait donc, du coup il y a la diversité des espèces et c'est là effectivement ça fait partie de la biodiversité et euh, dernier euh, niveau en fait il y a aussi la diversité des écosystèmes parce qu'en fait les, les vivants, tous les vivants, donc plantes, animaux et bactéries euh, composent des communautés et la diversité dans l'espace et dans les temps de ces communautés ça fait partie de la biodiversité aussi donc, c'est quoi un écosystème, si tu peux le ouais. définir pour les auditeurs Alors, un écosystème, dans une définition, on va dire, scolaire, oui, simple, euh, c'est euh, en fait, les communautés biologiques qui vivent dans un certain environnement et leur environnement, du coup. Okay. Donc, en fait, c'est les, les animaux, les plantes, les bactéries, euh, les champignons et l'environnement dans lequel ils vivent et ils se reproduisent. Et pour revenir donc à la, à la biodiversité, euh, pourquoi dit-on
1: C'est une question extrêmement large que je te pose et je comprends qu'elle soit compliquée pour toi de, enfin voilà, à y répondre. C'est
0: euh, pourquoi elle est essentielle pour nous. Ouais. Bah alors déjà, je répondrai à, à cette question plutôt avec une autre question. Donc, euh, bah, pourquoi ça devrait pas être important ouais. Donc en fait, euh, bah, déjà la question. Euh, Quelqu'un pourrait répondre. Bah, moi, je vive très bien sans connaître. Euh, Qu'est-ce que c'est la biodiversité voilà, Mais en fait, on se, on se rend pas compte que la biodiversité est tout autour de nous. Et même si on la connaît pas, elle, elle nous nourrit. En fait, elle nous fait plaisir. Elle nous donne de la beauté. Et en fait, elle, euh, elle compose le monde comme le connaît. En fait, Parce... tout c'est biodiversité. C'est biodiversité, même euh, les caractères différents des personnes avec qui on parle tous les jours. Mmh. C'est biodiversité, le fait qu'on trouve euh, joli euh, euh, un homme ou une fille plutôt mmh. qu'un autre. Mmh. C'est biodiversité, le fait qu'on peut voir la mer euh, et, et voir euh, les ondes ou voir la, la sable. Ouais. La sable, en fait, il y a plein de coquillages. Donc, ouais. si tu vas à une plage très jolie, ça, ça fait partie de la biodiversité. Euh, tu vois un champ avec des fleurs, le printemps, c'est la biodiversité. Donc, la biodiversité, c'est tout. Tout c'est biodiversité. Mais tu as raison de, 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 le, de le placer sous la,
1: sous presque sous le prisme du paysage. Tu ouais. as raison, parce que souvent, dans l'inconscient le, dans le, des gens, on va, se, on va se placer presque à distance de la biodiversité. Vu, vu qu'on est de plus en plus urbain, Donc forcément, si tu, tu as raison de placer la biodiversité en rapport avec le paysage qu'on voit, par exemple, dans le quotidien et d'autres aussi notre rapport à l'autre. Et, euh, et donc, parce qu'en ouais. fait, la biodiversité, on la retrouve partout. On la retrouve entre ouais. nous. Là, quand on parle dans un studio radio, comme on va la retrouver dans une plage ou à la
0: montagne. Ouais. Donc, et c'est très important de dire ouais. aussi que les personnes, donc euh, l'homme, fait partie de la biodiversité. Voilà. En fait, nous, euh, avec euh, une traduction euh, très, très longue, en fait, on peut faire euh, <rire> remonter mmh. jusqu'à première civilité. En fait, on pense d'être euh, quelque chose d'autre par rapport ouais. à la nature. Donc, on être, on euh, se détache constamment. Voilà, mmh. on se détache, mais en fait, non. On fait ouais. partie de la nature. Et du coup, on fait partie aussi de la biodiversité. Et du coup, c'est important de parler et de s'occuper de la biodiversité parce que la bio parler de la biodiversité et s'occuper de la biodiversité, ça signifie s'occuper en fait, du monde qui nous entoure. Mais c'est souvent, en fait, bon, on va
1: revenir un peu après, c'est euh, par exemple les problématiques environnementales qui nous touchent actuellement. En fait, on va, on va, on, on va se mettre dans le... Comment expliquer On va, on va toujours avoir l'idée que nous, on va avoir des conséquences sur la biodiversité. Mais en fait, on va avoir également des conséquences sur nous. En fait, oui. on est complètement, en fait, on, on va, on va recevoir euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on fait, tout, qu tout l'impact qu'on fait sur la nature. On va recevoir les conséquences. Et souvent, le, 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 le fait est qu'on s'est souvent détaché de la biodiversité, c'est qu'on va pas, avoir, on va être un peu détaché de ces
0: conséquences-là. Ouais. Et on va voir la, bah, après dans la deuxième partie du podcast mmh. qu'en fait, euh, la nature peut bien faire ça de nous. Mais exactement. nous, on ne peut pas faire
1: sans la nature. Voilà, exactement. Donc, je te propose là maintenant d'écouter un petit extrait. Donc, euh, c'était, je crois, voilà, c'était dans le journal de BFM TV d'il y a deux ans. Et on se retrouve juste après.
2: Des extinctions de masse, la planète en aurait déjà connu cinq. Certains scientifiques estiment qu'une sixième extinction a commencé. Seulement, pour la première fois, un être vivant serait responsable, l'homme.
1: Le changement d'usage des terres, les pollutions de
0: tout ordre, le changement climatique... La surexploitation des ressources.
2: Tout cela va générer donc des effondrements de populations et, dans certains cas, on va avoir des disparitions d'espèces. – Mammifères, mais aussi insectes et coraux sont concernés. Un phénomène qui pourrait menacer à long terme l'alimentation de l'humanité tout entière. Réunis à l'UNESCO pendant une semaine, près de 150 scientifiques vont plancher sur le deuxième rapport mondial sur la biodiversité. Le but, provoquer une prise de conscience chez les citoyens, mais aussi chez les dirigeants politiques. – On veut que la biodiversité soit vraiment au même niveau de l'agenda politique que le changement climatique, c'est un autre sujet, l'autre grande cause environnementale universelle. Il faut arriver à, à faire sortir euh, la biodiversité du ministère de l'Environnement pour la faire entrer dans les autres ministères. Après la remise du rapport la semaine prochaine à plus de 130 pays, les scientifiques espèrent obtenir la signature d'un traité similaire aux accords de Paris avant 2020.
1: Voilà, donc pour, pour cet extrait qui, que je trouve assez intéressant parce qu'il va me permettre de... Voilà, il m'a clairement inspiré pour te poser quatre questions. Donc, euh, est-ce que tu es prêt pour le top part Est-ce que je vais te, donc, te bombarder de, de questions Donc, la première, c'est pourquoi, en fait, on dit qu'on qu vit actuellement une sixième extinction
0: de masse ouais bah Alors, d'abord, euh, on va voir euh, qu'est-ce que c'est une extinction mmh. de masse. Euh, ouais. En fait, on parle... C'est un mot qui, en fait, a, a été inventé par les paléontologistes qui donc, euh, ont vu que dans les, dans les rochers, pendant euh, qu'ils étaient en train d'étudier euh, comment ils sont faits, les rochers, en fait, ils voyaient que et certains groupes d'animaux qu'on trouve sous forme de fossiles, bien sûr, dans les, dans les roches, et en fait, ils disparaissent euh, très rapidement. Donc, en fait, on les trouve dans les roches dans certaines périodes géologiques, et après, très, très brutalement, ils disparaissent. Et euh, là, en fait, euh, ils ont justement inventé un peu ce concept d'extinction de masse. C'est un épisode donc, où, euh, dans, la, dans le temps géologique, on a une disparition d'un gros nombre d'espèces dans un temps euh, très court. On parle bien sûr de temps géologique, donc on ne parle pas de quelques jours, mais euh, d'un temps géologiquement court. Et on parle d'extinction de masse quand il y a plus de deux tiers des espèces de la planète qui disparaissent. Et donc, si on, a, si on parle de sixième, c'est ouais. qu'on a eu cinq autres avant. Exactement. Que tu peux m'en parler Oui, bah, alors euh, les cinq dernières, on va dire, bah, c'est un peu bizarre de parler de, mmh. parler de dernières, ouais. vu que la plus récente, c'est l'extinction euh, du Crétacé, où en fait, ils se sont éteints les dinosaures. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle récent. <rire> Mais les cinq dernières sont donc l'extinction de l'Ordovicien silurien, mmh. du Dévonien, du Permien-Trias, où en fait... Euh, on est vraiment arrivé très, très proche de ne pas avoir de la vie sur la Terre parce que le 95% des espèces, elle est disparue. Et euh, l'extinction du Trias jurassique et la dernière, celle du Crétacé. C'est des mots un peu compliqués. C'est tout simplement les noms des, euh, en fait, des périodes géologiques extinctions. où cette extinction
1: a eu lieu, en fait. Les extinctions comme ça, c'était dû à des, des changements climatiques, euh, des cycles atmosphériques, des choses comme ça
0: Oui, en fait... Euh, euh, je vais vous dire. Alors, en les... résumant, c'est dur. Oui, hein, je... Je... Non, mais en fait, c'est très intéressant mmh. comme question, parce que moi, euh, on fait un peu en jeu avec les, <rire> les écouteurs du podcast. Mmh. Moi, je vais vous dire les causes que, dans les passés, ont causé, en fait les... les extinctions de masse. Mmh. Et là, tu me vas dire si, si ça te rappelle quelque chose. Voilà. Alors, les causes, dans les passés, c'était changement climatique rapide, changement des cycles géochimiques ou événements brutaux comme des météorites ou des éruptions. Ouais. Bon, là, ça te parle Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Et donc, on parle de sixième extinction de masse parce qu'en en fait, il y a des scientifiques qui ont fait des, euh, des calculs, des simulations. Et en fait, ils ont vu que euh, dans les extinctions de masse, donc, on a dit, il y avait beaucoup d'espèces qui euh, disparaissaient dans une dans un période très courte. Et ils ont calculé cette vitesse. Alors là, je ne vais pas vous dire la vitesse euh, un nombre d'espèces par an comme ça, parce que c'est des choses un peu difficiles à comprendre, mais on va faire une comparaison avec la vitesse d'une voiture. Donc, mmh. vous pouvez imaginer d'être dans une voiture. Alors, normalement, euh, la, le taux d'extinction... Donc on appelle taux d'extinction en fait le, le nombre d'espèces qui se, qui disparaît dans mmh. un certain temps. Donc dans une période normale, on va dire, les nombres d'espèces, le taux d'extinction en fait, on peut le on peut dire qu'avance avance à 18 km/h. Km Donc euh, pensez d'aller en voiture à 18 km. Dans le période actuelle, en fait, on est à 230 km. Légèrement horaire. différent. Et donc, bah, voilà, pensez d'aller dans une ouais. autoroute à 18 km. Pour ouais. le moment, il y a la police qui arrive ouais. et dit bah, voilà, Vous avez un problème à la voiture Dans les deux cas, il y a la police à et la Et à 230, <rire> il a vu la police et dit bah, Monsieur, vous allez trop vite. <rire> <rire> et, voilà. et donc, en fait, ça, ça nous permet de comprendre oui, vraiment quelle est la dramaticité de, de l'événement d'extinction qu'on est en train de vivre. Donc, ce n'est pas seulement une extinction de masse, parce que la vitesse est énorme. Mais c'est même supérieur, ils ont vu, un peu supérieur à la vitesse d'extinction en fait, on, a, on peut calculer des autres extinctions de masse.
1: Mais là, tu me fais une, une transition assez intéressante parce que tu as évoqué donc, juste avant qu'il bon, y, y, enfin, en y a un terme qui a de suite fait écho. C'est le terme de changement climatique rapide. Actuellement, on vit... Un changement climatique rapide. En tout cas, les rapports, que ce soit du GIEC ou d'autres rapports scientifiques, nous informent qu'actuellement, on vit un dérèglement climatique global sur notre planète. Euh, Est-ce que, moi j'ai envie de te dire, c'est pas la seule raison de cette extinction actuelle, non parce que, Pas du tout. Voilà. Ouais, parce que tout. souvent, on
0: utilise le terme d'érosion de la biodiversité. Ouais. Euh, voilà, je te laisse développer là-dessus. Ouais, bah en fait, euh, oui. Euh, on, on va dire que le changement climatique et la perte de la biodiversité, la, la crise de la biodiversité, l'érosion de la biodiversité, mmh. on parle de, de plusieurs termes, mmh. euh, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose. Donc, en fait, le changement climatique, euh, c'est un thème et la crise de la biodiversité, c'est un autre. Mmh. Et c'est important, effectivement, de les différencier parce que dans les débats politiques et aussi dans les débats écologiques, on parle souvent de réduire les émissions, réduire le gaspillage alimentaire, euh, incrémenter donc, la, le recyclage, incrémenter le développement durable. Mmh. Mais on ne parle vraiment pas souvent de euh, l'érosion des écosystèmes, de, par exemple, la déforestation. Mmh. On, on en parle, mais beaucoup moins, en fait. Et du coup, le, le changement climatique contribue à la crise de la biodiversité voilà. parce qu'en fait, il y a des espèces... Moi, notamment, euh, j'ai étudié pas mal de temps des espèces de hautes montagnes et là, en fait, euh, bah, le changement climatique est dramatique parce qu'en fait, il y a des espèces que tu trouves que dans les sommets des montagnes et avec les changements climatiques, ils vont disparaître parce que l'habitat va devenir trop chaud pour eux et du coup, euh, il y aura plus la possibilité pour eux de vivre dans les, dans les hautes montagnes où ils sont maintenant. Du coup, la... Le changement climatique contribue à faire perdre des espèces, mmh. mais en fait, les raisons pour lesquelles on perd des espèces euh, bah, sont beaucoup euh, plus nombreuses. En fait. Et le changement climatique, ce n'est pas la première cause. La première cause, comme tu disais, c'est la perte de l'habitat. Donc, c'est l'homme qui bah, euh, fait de la déforestation, euh, euh, en fait, enlève, euh, par exemple, de, de l'eau euh, des rivières, ah ouais. et donc, en fait, tu perds euh, de la capacité. Euh, des rivières. Et il y a aussi une autre cause que c'est la pollution, bien sûr. Donc en fait, on parlait de rivières. Ouais. En fait, le mercure, par exemple, la pollution au mercure ou, ou la pollution du phosphate, qui était très importante, par exemple, dans les années 80-90. Et, et enfin, une autre cause, comme tu disais, c'est la surexploitation. Donc en fait, euh, ah bah, pêcher, c'est très bien, mais si ouais. tu pêches trop... Comme on disait avant euh, mais avant de, de commencer à enregistrer, si tu pêches trop, mmh. en fait, euh, bah, il y a des conséquences. Et on a vu que les conséquences sont pas toujours euh, prévisibles. Donc, par exemple, ils ont vu euh, en Amérique du Nord, il y avait une espèce de, de poisson qu'ils appellent euh, le code mmh. en, en anglais. Et en fait, euh, ils ont vu que c'était bah, un poisson très nombreux. Du coup, en fait, on pouvait le pêcher en grosse, grosse quantité. Il n'y avait pas de souci. Sauf un bout d'un moment... Euh, ils sont arrivés, euh, le poisson, ils sont, il est arrivé à une euh, taille de population qui euh, on appelle un peu euh, une, une, une taille de population critique. Ça ouais. veut dire que en fait, de ce moment, la chute de la population, ça suivait pas en fait euh, une. Euh, Comment dire Ce n'était pas continu et ce n'était pas douce, mais en ouais. fait, euh, il y a eu une chute des populations. Donc, en fait, c'est comme on dire, tu as 100 poissons au début, ouais. tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu arrives à 40 et dès 40, la population arrive à zéro, tout de suite. Parce qu'en fait, euh, bah, il y a des mécanismes écologiques derrière. Par exemple, euh, dans certaines populations, s'il y a très peu d'individus, les individus n'arrivent pas à se retrouver pour se coupler. Et du coup, en fait, euh, bah, il y a des chutes des populations qui sont imprévisibles. Mais c'est tout en fait... Euh toi ce que tu identifies
1: avec ton expérience avec ce, avec ce que tu as lu dans ta, dans ta vie euh, le, le principal là tu disais toi pour toi c'est la dégradation de l'habitat qui est le principal ouais. facteur de la de la oui. chute de la biodiversité. Oui.
0: Ça bah ça c'est bah, c'est pas moi qui le dis oui, sûr, oui, sûr, oui, euh, oui, oui. il y a des en fait il y a euh, un certain degré de variabilité dans hum. dans les aussi dans dans les, dans les évaluations qu'on fait du coup en fait on, par exemple euh, on ne sait pas euh, si les espèces invasives mmh. c'est une autre chose qu'on n'a pas encore évoquée sont euh, au troisième place ou au quatrième place on ne sait pas exactement euh, comment dire le, on ne sait pas classifier précisément toutes les causes de la perte de la biodiversité mais on sait sûrement que la première cause c'est la dégradation de l'habitat
1: et, euh, et donc, euh, donc, selon toi, c'est euh, presque l'artificialisation des sols qui euh, impacte cet habitat,
0: non En fait, euh, ça dépend beaucoup des espèces. Parce que euh, pour chaque espèce, il y a justement un habitat. Donc, par exemple, euh, il y a maintenant un des gros euh, problèmes. Euh, bah, dans le passé, par exemple, c'était la déforestation. Parce qu'en fait, on utilisait euh, les forêts pour faire du bois, brûler du bois, pour construire les maisons, etc. Maintenant, les forêts sont en train de reprendre... Euh, leur, leur espace. Maintenant, un gros problème, c'est les eaux douces. Donc les eaux douces, en fait, euh, bah, il, y peu, il y a peu de pluie <rire> déjà, ouais. hein, donc euh, il ne pleut pas beaucoup euh, et euh, ils sont pollués normalement. Il y a beaucoup d'espèces de, invasives. Bon, en fait, par exemple, là, les, 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 une des, des habitats qui est plus en danger, c'est les eaux douces dans ce moment. Ok, donc, en France
1: ou en général En général, ouais. mais en France aussi. Et c'est euh, donc euh, par, rapport à, par rapport à quoi, par rapport
0: aux espèces euh, Tu parlais d'espèces invasives, c'est à dire? Ouais. Alors espèces invasives c'est à dire euh, Alors on, on, en biologie on, ouais. on va dire on, on peut faire une division en deux grandes classes ouais. les espèces qui sont euh, natives et les espèces qui sont invasives les espèces natives, c'est des espèces bah, comme, euh, on va dire, euh, les, les coureuils rouges mmh. ou euh, les renards ou euh, autre chose qui sont là depuis longtemps et qui sont évoluées dans un certain milieu. Les espèces invasives, ou mieux, les espèces euh, qui ne sont pas natives, mmh. on dit qu'elles euh, sont alloctones, avec un terme un peu, un peu technique. Ouais. En fait, euh, c'est des espèces qui sont arrivées Grâce à l'homme, donc c'est l'homme qui a amené cette espèce, euh, par exemple les coureuils gris, bah, il l'a amené dans un endroit où naturellement il ne pouvait jamais arriver,
2: ouais.
0: ou encore euh, les crévisses américaines, euh, bah, en fait c'est une espèce de crévisses qu'il y a en France, mais parce que c'est l'homme qui l'a amené ici. Et du coup, ces espèces-là vont impacter la biodiversité qui était endémique, oui. disons. Exactement. Mm. Et les espèces invasives impactent vraiment euh, fortement la biodiversité parce que souvent, c'est des espèces euh, qui n'ont pas de parasites, par exemple. Mm. C'est des espèces qui sont très euh, compétitives. Donc, ils pondent euh, plus d'œufs ou ils ont plus d'enfants, <rire> etc. Mm. Donc, en fait, c'est des espèces qui ont une, compéti font une compétition très forte. Il y a, par exemple, un exemple qui est vraiment très, euh, euh, je trouve, très efficace parce parce que eh, c'est comme toujours dans les îles, en fait. On peut, les îles sont, on peut dire, un laboratoire mmh. d'extinction et de, et de transformation de la biodiversité. Parce qu'on peut voir dans un, un, dans un temps en fait, assez court mmh. comment s'évolue ça, ça la biodiversité. Et en fait, vous savez, en fait, les explorateurs, à partir du 15e siècle, ils ont commencé à, à se balader dans l'océan et à coloniser des îles. Alors, quand les premiers explorateurs, ils sont arrivés dans l'île de Mauritius, euh, en fait, ils ont vu qu'il y avait un, un oiseau euh, extrêmement bizarre et ça ressemblait un peu euh, genre un, un gros poulet, on va dire. Et c'était les dodos. Ouais. Et en fait, ah, ouais, Après très, quelques, très oui, après quelques décades, en fait, le dodo était éteint. En fait, euh, depuis la fin du XVIIe siècle, euh, on n'a plus euh, vu de dodo en nature. On a seulement des, des échantillons dans les musées. Et ça, en fait, avant, on pensait que c'était la chasse. Mais en fait, euh, des papiers récents ont vu qu'en fait, non, ce n'était pas la chasse, parce qu'apparemment, la viande, ce n'était vraiment pas agréable. Ouais, ouais. En fait, c'était plutôt les espèces invasives, du coup, les rats et les chats, qui en fait ont été amenés dans l'île et qui ont mangé les dodos. Parce qu'en fait, les, cet oiseau était complètement naïf, n'avait jamais vu des prédateurs, parce que dans l'île, il n'y avait pas de prédateurs. Et, et c'était un oiseau qui ne pouvait pas voler, qui pondait les œufs sur le sol et les, en fait les nichois c'était complètement naïf aussi et, et du coup en fait les, les chats et les rats pouvaient prêter avec une facilité impressionnante et, cet oiseau et il a disparu dans vraiment euh, pas longtemps. Bah, c'est pareil euh, j'ai voyagé euh, il, y a, il y a quelques années en Nouvelle-Zélande ouais.
1: et euh, là-bas il y a le kiwi Exactement. qui a la même caractéristique que le Exactement. dodo c'est-à-dire ouais. que c'est un, un oiseau qui est vraiment très très facile à chasser puisqu'en oui. fait c'est un oiseau qui ne sait pas voler et qui est assez lent et ouais. du coup en fait toutes les espèces qu'on a amenées gentiment en Nouvelle-Zélande euh, donc, euh, elles prennent un malin plaisir à, ouais. à chasser ces espèces-là. Donc, c'est un, ouais, un, un très, très bon exemple. Donc, euh, je te propose de te poser une dernière question avant de faire une, une petite pause musique. Euh, en off, tu, tu me disais euh, qu'en fait, on n'en savait pas assez en fait, hein, sur, sur, sur l'extinction actuelle de la biodiversité, qu'on n'avait pas assez d'informations ou d'éléments ou euh, par rapport à cette
0: problématique-là. Euh, ça s'explique comment oui, en fait, ça s'explique avec euh, deux phénomènes différents, on va dire. Donc, euh, nous n'en savions pas assez, effectivement. Et la première raison, c'est que euh, dans la démarche scientifique en général, et surtout euh, quand on étudie la biodiversité, c'est difficile de prouver qu'une espèce elle n'est pas présente. Et ça, je vais dire une chose un peu philosophique, mais après est difficile. Après, on va l'expliquer avec un exemple. En fait, on ne doit pas mélanger l'absence la, de la preuve avec la preuve de l'absence. Donc, en fait, bah, pratiquement, euh, moi, si je veux étudier, par exemple, euh, une espèce dans le parc du Mercantour, par mmh. exemple. Là, je vais au parc du Mercantour, je cherche cette espèce euh, pour une semaine, je ne la trouve pas deux semaines, je ne la trouve pas. Pour trois semaines, je ne la trouve pas. Je dis, bon, elle est absente. Et je vais à un congrès scientifique. Je présente ce résultat. Et des scientifiques, euh, ils lèvent la main. Ils me disent, mais écoute, mais tu as utilisé cette méthode. Tu as regardé avec les jumelles. Euh, si tu utilisais plutôt des pièges, c'était ah. bah, facile à la trouver. Ou, euh, mais tu as cherché que pour trois semaines. Là, c'est une espèce rare. Du coup, tu aurais dû chercher pour deux mois. Ouais. Et en fait, donc c'est... On ne sait vraiment jamais si une espèce, elle n'est pas présente parce qu'on ne l'a pas cherchée assez ou parce qu'elle n'est effectivement pas présente. Il y a même un effet, l'effet Lazare, <rire> qui, est en fait, en, en biologie de la conservation, c'est assez connu. Il y a des espèces qui, est, bah, on pensait qu'elles étaient éteintes et en fait, qui étaient disparues. En fait, après 30 ans, 50 ans, on a vu qu'en fait, non, ils résistaient dans une petite montagne ou un petit rivière où personne n'avait regardé. Et du coup, ça, c'est la première motivation. Et la deuxième motivation pour laquelle on ne sait pas encore, c'est qu'en fait, la, la, la vérité, c'est qu'on ne sait pas encore combien d'espèces on a. Du coup, du coup, comment on peut savoir euh, si cette espèce est en danger ou non Donc, en fait, euh, on estime qu'on euh, a décrit à peu près euh, 1,7 million d'espèces, donc les espèces qui sont connues. À la science sont 1,7 million, mais euh, les estimations qui sont été faites par des scientifiques en fait ils disent que on a au moins 8-9 millions d'espèces et euh, certaines estimations disent même 30 millions d'espèces. Donc en fait, euh, bah, on a beaucoup d'espèces qu'on ne sait même pas qu'ils existent et c'est très probable qu'avec la disparition de l'habitat, avec la pollution et tout ça, on a déjà perdu des espèces. Ouais, ça rend et ça, c'est le cas, en fait. Il y a des espèces qui, par exemple, étaient présentes dans le sud de l'Italie, parce que je le connais bien, ou même aux États-Unis, euh, ils ont été décrites sur des échantillons de musées. Et après, les scientifiques, ils sont revenus dans l'habitat pour les chercher, et eh bien, ils ne l'ont pas trouvé. C'est, par exemple, le cas d'une un, sauterelle américaine qui, en Californie, était présente dans les dunes de la côte. En fait, l'espèce nouvelle a été trouvée dans un musée. Un scientifique s'est aperçu que c'était une espèce nouvelle et du coup, il voulait la rechercher dans son environnement. Et bah, son environnement a été détruit pour faire des plages bah, touristiques. Mmh. Et du coup, bah, l'insecte était peu présente. Mais donc,
1: en gros, quand on fait des, euh, des taux d'extinction, euh, on va se baser sur le 1.7 bah oui,
0: voilà. On va Donc se baser euh... sur les espèces qui sont connues, voilà. mais les problèmes, c'est que, voilà, euh, ouais. c'est c'est une goutte euh, dans le mer en fait, ouais, dans compliqué. la mer parce que, ouais, est... Parce que ça On est trouve... vraiment une petite partie de ce qu'on a dans la
1: planète. Hein. En espérant que ce soit l'inverse, mais forcément, on doit se dire qu'on minimise l'impact qu'on a. Alors que ça se trouve, voilà, enfin, vrai que ça on le sait pas. Euh, je te propose une petite pause musique et on se retrouve juste après. À de suite.
2: the cold, so cold. Yeah.
1: revoilà sur Radio Alliance Plus et RAGE avec Ricardo, avec qui on parle de biodiversité. Euh, donc voilà, donc tu me l'as présenté euh, pour t'introduire tout à l'heure. Tu es spécialisé sur le sujet, donc sur le volet des, des insectes. Donc je te propose qu'on qu parle un peu de, de ça ensemble. Hein. Donc euh, les populations d'insectes, comme je le disais en introduction, sont aussi en danger. Euh, Est-ce que c'est dû aux mêmes causes qu'on a citées précédemment
0: oui, alors effectivement, Jordan, euh, ça, c'est une chose euh, bah, nouvelle, on va dire, mmh. parce que euh, traditionnellement, les espèces euh, en danger desquelles on s'occupait, c'était les mammifères, les oiseaux, etc. Euh, mais euh, bah, dans les dernières années, euh, on a une attention aussi aux insectes. Et bien sûr que si, ils sont en danger comme les autres espèces, et même plus que les autres espèces. Parce qu'en fait, les insectes, euh, par rapport aux mammifères, aux oiseaux et autres euh, vertébrés, on peut dire, euh, ils sont, si, ils sont euh, en, fait, en danger pour la même cause, mais dans une mesure un peu différente. En fait, les insectes, ils sont petits, <rire> comme on sait, et du coup, souvent, ils vivent dans des habitats qui sont plus petits aussi, euh, par rapport aux vertébrés euh, qui, normalement, sont présents dans des habitats plus larges, on va dire. Du coup, par exemple, c'est facile de trouver un insecte euh, bah, en France dans euh, trois sites, et ces trois sites, c'est trois petits mares temporaires qui ont de l'eau pour 5-6 mois par an. Et là, en fait, c'est un, un double, double face. En fait. C'est difficile, ça veut dire que c'est difficile de et faire disparaître toutes les populations. Ouais. Parce que des fois, euh, vu que c'est présent dans des, des endroits si petits, on ne sait pas. Et en fait, il y a une population qu'on ne connaît pas. Et du coup, euh, il y a un mare, euh, je ne sais pas, euh, qu'on ne connaissait pas, et en fait, qui a une grosse population de cet insecte. Et du coup, euh, en fait, on, a, on avait pensé qu'on avait fait disparaître toutes les populations, alors que non. Du coup, ça, ça donne un peu d'espoir, on va dire. Mais ça, ça veut dire aussi que c'est très facile de faire disparaître une population d'insectes. Oui, on peut voir aussi les choses de la manière inverse. C'est ça. Parce qu'en qu en fait, c'est suffit de faire sécher la mare permanentement mmh. ou de mettre une maison sur euh, ce territoire, et ben bah, l'insecte, il est disparu. Ouais, parce que la, le, le chiffre que j'ai sorti donc,
1: à l'introduction, j'avais donc vu hein, sur la, la revue terre qui est une revue euh, euh, donc, de scientifique et, et écologique, et il parlait de, donc, de 80% d'insectes en moins euh, en Europe. Bon, après, voilà, c'est un, un, un peu grossier comme terme là, mais c'est gigantesque.
0: Ouais. Bah Alors, euh, je dois dire qu'au niveau scientifique, euh, mmh. les chiffres euh, sont vraiment encore très, très variables mmh. et on n'a pas vraiment une estimation précise. Mmh. Mais il y a des choses sur lesquelles euh, les scientifiques sont d'accord. Par exemple, on sait que globalement, euh, par an, on perd de 1 à 2% des populations d'insectes. Donc chaque année, on perd 1 ou 2, entre 1 et 2% des insectes comme biomasse et comme espèce. Les deux. Donc en mmh. fait, pour chaque année, si vous regardez ça dans les temps, ça veut dire que dans quelques dizaines d'années, on pourrait avoir perdu tout ce qu'on a pratiquement. J'ai envie de te, te parler de, de mon cas personnel. Euh, quand j'étais petit,
1: dans le, dans le jardin de ma mère, il y avait, mais franchement, il y avait plein, 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 plein d'insectes. Il y avait à l'habit, donc, dans la garrigue euh, nimoise, donc, c'est plutôt des jardins classiques euh, avec, avec des chênes, des micoucouliers, etc. Et il euh, y avait donc des gendarmes, des mandes religieuses, une, des fourmis, plein, 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 plein d'espèces. Dix ans après, quinze ans après, il n'y a plus rien de tout ça. Ouais. Pourtant, on n'a rien fait de particulier dans, dans ce jardin-là. Comment tu l'expliques, toi, par exemple, qu'il y ait des pertes d'espèces de, d'insectes euh, dans les jardins, dans les foyers, euh, sans forcément qu'il y ait, on va dire, d'impact réel sur le jardin, c'est-à-dire d'usage de, de pesticides, par exemple, sur le jardin
0: Oui, eh ça, c'est une question que <rire> tout le monde scientifique se pose parce qu'il y a des, des causes qu'on mmh. connaît, mais il y a des autres qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, il y a des insectes qu'à un bout d'un moment, ils disparaissent et on ne sait pas vraiment du tout. Et c'est les cas, par exemple, de certains, certaines espèces de, de papillons qui étaient bah, très communes euh, dans le dernier siècle. Et maintenant, ils sont presque étants. Ils sont très, très rares en France et en général en Europe. Et c'est des causes que, vraiment, on ne connaît pas, des fois. Donc, euh, par exemple, là, ça me, ça me tu as parlé de jardin, effectivement. Mmh. Ça m'arrive un autre exemple que les Anglaises euh, appellent le, le, le car window effect. Donc, en fait, on, on sait que quand on faisait des voyages, bah, moi, je suis né en hein, 95, donc bah, je ne suis pas très vieux. Mais mmh. je me rappelle que quand on faisait des voyages, j'étais petit, euh, bah, c'était facile de genre, faire 200 km Et à la fin, tu avais le, la, la vitre <rire> de la voiture qui était euh, bah, couverte d'insectes mmh. et tu devais la nettoyer. Bah, maintenant, euh, des fois, je fais 500 km et la vitre, elle est nickel, elle est propre. Et là, c'est anecdotique, si tu veux, ce n'est pas très scientifique. Mais ça donne la mesure de vraiment comment on a impacté les populations d'insectes et de comment en fait, le nombre vraiment d'insectes présents dans l'environnement est en train de, ch de chuter. C'est sûr que comme tu disais en plus tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des habitats qu'on ne, qu ne voit pas des fois.
1: Donc, ils sont, par exemple, ça va être sous terre, ça va être des choses comme ça. Donc forcément, quand on va urbaniser donc, un site, faire quelque chose, forcément, on va impacter une, une multitude d'espèces sans, entre guillemets, s'en rendre compte, quoi. Donc, ouais. c'est assez, assez alarmant. Euh, J'avais envie de te poser une question qui me, qui me venait donc te, tout à l'heure. Euh, pourquoi, tout simplement, là, on évoque le, le cas des insectes, pourquoi c'est un sujet, c'est un peu, voilà, un peu, j'espère que je ne vais pas trop t'embêter te, en disant ça, mais c'est un sujet quand même qui est beaucoup moins médiatisé. Que par exemple les vertébrés. Moi, quand je pense à biodiversité, à érosion de la biodiversité, de suite, euh, dans je vais penser par exemple aux au lynx, euh, le cas des lynx par exemple en France ou qui sont extrêmement impactés ou autre chose. Pourquoi les insectes, c'est sous-médiatisé
0: Oui, eh ben, au contraire, tu, tu me fais plaisir à parler à, à parler de ça parce que c'est vrai en fait. La, comme je disais avant, traditionnellement, la, la, la conservation de la biodiversité passe par les, les grands animaux, on va dire. Bah, les raisons, si tu veux, sont un peu, euh, comment dire, banales, mais <rire> vraies. Alors, en fait, les, les insectes sont petits. Donc, déjà, ça aide pas parce qu'on ne les voit pas. On doit les chercher pour les voir. Bah, il y a des insectes, on voit les abeilles et tout, mais euh, on voit un petit point noir euh, qui va sur la fleur. On ne voit pas vraiment un animal avec euh, les yeux, etc. Et, et ça, ça a deux conséquences. Alors déjà, c'est des animaux qui sont petits. Du coup, on ne peut pas les apprécier sans les regarder, par exemple, avec une loupe euh, ou euh, de très proche. Et ils sont très différents par rapport à nous. Du coup, euh, ça, c'est des résultats qui ont été euh, étudiés dans les, dans les dernières années. En fait, euh, j'ai un collègue italien qui étude justement, euh, bah, et c'est un philosophe, et il étude comment la beauté influence la volonté du public à protéger ou non une espèce. Et en fait, il a vu que, par exemple, la plupart des papillons qui sont protégés au niveau, euh, au niveau européen, mmh. ils sont les papillons qui sont plus gros et plus colorés. <rire> et en fait, on a mmh. beaucoup d'espèces qui sont protégées qui sont par contre très communes et très répandues dans, dans tous les territoires. Et alors, il y a des autres espèces qui ne sont pas protégées, qui sont très localisées et très menacées, mais tout simplement parce qu'il y a des espèces très menacées, les petites et marrons et l'espèce qui est protégée, les grandes et colorées.
1: Ah, c'est marrant, ça, voilà. fait, ça fait écho à souvent quand on différencie... Tu sais, souvent on va consommer donc des fruits et des légumes qui sont, qui sont beaux, tout lisse, oui. tout vient propre. Et la glace et... Au,
0: au citron qui, qui, qui en fait n'est <rire> pas blanche comme ça devrait être, ah ouais. mais <rire> c'est jaune, bah oui. Et en fait, la deuxième, la deuxième raison, c'est que c'est des, des animaux qui sont différents. Et ça en fait aussi, ça a été démontré scientifiquement. Les animaux qui sont plus proches de chez nous, par exemple les mammifères, sont les animaux qu'on aime plus conserver. Que le public surtout euh, veut euh, bah, protéger. Donc, par exemple, euh, bah, je pas, les lions euh, classiques ou euh, 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 si tu veux, les phoques, ouais. etc. Les mammifères en général, c'est des animaux qui sont euh, bah, similaires à nous. Et ouais. donc, on, on veut plus protéger ces animaux plutôt que les insectes.
1: On ne on peut pas parler des insectes sans parler d'une certaine espèce. Hein, que là, par contre, je pense qu'on est de plus en plus à, à dire, en tout cas, c'est très médiatisé, qu'on qu souhaite à tout prix protéger. Donc ça, c'est les abeilles. Euh, c'est un sujet qui fait énormément de débats. Et c'est vrai que euh, je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas forcément, euh, je sais pas, qui n'est pas forcément sensible aux enjeux environnementaux et climatiques. Il va se demander pourquoi on parle tant des abeilles. Ouais. Pourquoi le sujet des abeilles fait tant parler Pourquoi ce serait une, tout simplement une catastrophe si les abeilles venaient à disparaître.
0: Ouais. Bah déjà, euh, en introduisant le, le thème, ouais. as, tu m'as en fait donné un volet pour dire la première chose. Donc, tu as parlé en fait d'une espèce que c'est très importante, les abeilles. Mais en fait, les abeilles en France, c'est presque 1000 espèces. Plus précisément, les abeilles en France sont 951. Donc nous, quand, bah, les publics en général, quand on voilà. pense aux abeilles, pensent pense à l'abeille bah, qui produit le miel, voilà. ouais, Apis mellifera, mm. alors que euh, les, les espèces plus importantes pour l'environnement, ce n'est pas bah, l'abeille domestique, ouais. mais c'est les abeilles sauvages. Donc Déjà, ça, ah c'est ouais, quelque clairement. chose qui est important à dire. Ouais. Et après, bah, bien sûr, les abeilles, euh, il faut, il faut, bah, on en parle beaucoup, parce que bah, la pollinisation des abeilles, c'est déterminant, par exemple, pour euh, certaines cultures... Et donc, euh, bah, très, très simplement pour nous donner euh, des choses à manger. Mais en général, les abeilles, c'est très important euh, parce que euh, bah, c'est, si tu veux, la métaphore de ce qu'on appelle les chaînes d'instinction Donc en fait, les abeilles, c'est très important. Euh, tous sont très importantes pour la pollinisation. Et la pollinisation, en fait, est, est à la base d'une série de processus euh, des processus naturels. Donc, en fait, les abeilles sauvages euh, permettent euh, des choses que nous, euh, bah, on ne penserait même pas. Donc, en fait, la... permet par exemple, à certaines plantes de se reproduire euh, parce qu'effectivement, ils pollinisent les fleurs. Et après, ces plantes vont euh, générer un certain écosystème. Mmh. Et ce certain écosystème va euh, soutenir des centaines et des centaines et des centaines d'autres animaux. Et donc ça, ça permet d'avoir un écosystème qui est en euh, bonne santé et un écosystème en bonne santé, ça nous permet de vivre bien, d'avoir aussi des bons produits de l'agriculture et en général d'avoir une eau de qualité, etc., etc. Donc en fait, les abeilles, vu qu'elles euh, sont euh, entre les pollinisateurs plus importantes qu'on a en nature, c'est important pour, pour tout. La, la, ouais. bah, c'est très connu la, la phrase d'Einstein de qui disait qu'au moment que les abeilles euh, auront di disparu, bah, l'homme ouais. <rire> pour, pourrait avoir euh, quelques dizaines d'années au max de vie. Parce qu'effectivement, les abeilles, c'est important pour tout. Parce qu'il soutient euh, avec la pollinisation les plantes et les plantes soutiennent euh, bah, beaucoup, beaucoup d'écosystèmes qui nous permettent d'avoir euh, ce qu'ils sont appelés les « services » Écosystème, ouais, des, des, des écosystèmes c'est -ce euh, ouais. de l'eau propre euh, ouais. euh, bah, un sol qui produit bien euh, et, etc., etc.
1: Et euh, quels sont le les facteurs
0: principaux de, de, de l'extinction des abeilles Ça va être quoi l'habitat oui. Alors là c'est très difficile parce que comme je disais, euh, il y a vraiment beaucoup d'espèces d'abeilles, donc ouais. ça dépend euh, un des, en fait, des, des, des facteurs plus importants, sûrement c'est la pollution, la pollution des pesticides notamment et euh, aussi, c'est un peu moins, moins évident, mais la pollution de l'air. Un autre facteur, c'est la perte de l'habitat, comme ouais. pour les autres abeilles. Et donc, en fait, les abeilles sauvages, souvent, par exemple, euh, ont besoin de bois morts pour, euh, pour, euh, pour leur vie, pour leur cycle de vie. Et les bois morts et des moins et moins... Euh, présents, dans, surtout dans les milieux urbains. C'est pour ça qu'on met les, les maisons pour les insectes, par exemple, à Anis, mais Je n'ai vu une pendant que je venais ici. Mm. Et, et après, il y a autre effectivement cause que euh, ça colle assez bien euh, en fait, à, aux autres euh, causes qu'on a vues avant. Par voilà. exemple, une chose que ce n'est bah, pas, <rire> pas très évident, euh, c'est que ils, certains scientifiques ont vu que dans des, milieux, euh, dans des milieux urbains et aussi dans des milieux euh, semi-naturels, donc par exemple, euh, des espaces... Euh, euh, bah, d'agriculture où il y avait beaucoup d'abeilles domestiques où, où euh, il y avait de l'apiculture les abeilles sauvages en fait étaient euh, bah, en difficulté donc euh, il y avait moins de diversité d'abeilles sauvages et où il y avait euh, certaines espèces elles étaient moins nombreuses donc l'élevage donc, des, des abeilles c'est pas forcément... Euh... voilà, c'est ouais. ça ah, je ne peux pas dire qu'on ne doit oui, pas élever sûr. les abeilles ouais. c'est tr très important mais c'est pour faire comprendre aussi au public que... Euh, la, la protection d'une espèce euh, sur les autres, hmm. ce n'est pas toujours une bonne choix. Et en fait, euh, le fait qu'on qu élève avec des, des, des nombres très importants, les abeilles domestiques, font devenir l'abeille domestique un peu une espèce invasive, si on veut. Parce qu'effectivement, hmm. elle est présente dans l'environnement avec des, des milliers d'individus. Et par exemple, ils monopolise les fleurs.
1: Et ouais. Ah non, tu as raison de dire ça. Mais on en revient toujours au même point. C'est-à-dire que l'homme intervient dans le, dans le cycle classique, fait un élevage d'une certaine espèce qui va... Poser des problèmes à d'autres espèces. Donc, euh, c'est toujours, euh, voilà, on est quand même souvent, souvent responsable de, de quelque chose. Euh, dernière question avant une, une seconde pause musique où on, ensuite on basculera sur les questions personnelles. Euh, donc tout au long de l'émission, donc on a constaté quand même donc cette cette extinction, ces problématiques liées à la biodiversité, que cela soit donc euh, voilà les insectes ou autres. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Nous, euh, en tout, enfin, collectivement, les États, euh, les entreprises, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on fait actuellement
0: pour contrer cette extinction Est-ce qu'on fait des choses et est-ce qu'on doit faire plus Oui, alors bien sûr, les deux. Donc en fait, on fait des choses. Euh, il y a euh, en fait une organisation euh, mondiale qui s'appelle euh, UCN, en, en anglais, c'est l'Union euh, euh, internationale de la conservation de la nature en fait, s'occupe effectivement de définir quelles sont les espèces qui sont en danger, qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger, et quels sont les enjeux plus importants qui, bah, en fait, euh, sont, euh, sont liés à la conservation de, de cette espèce. Donc là, il y a un organisme qui gère tout ça, on va dire. Il y a beaucoup d'associations, bah, on, on parlait par exemple du, du WWF, ouais. mais il y, a, il y a des autres, en fait, qui s'occupent de conservation des espèces. Donc, on fait des choses, on fait beaucoup de choses. Euh, mais on doit faire beaucoup plus. Et surtout, euh, ce qui est nécessaire, c'est que la conservation de la nature et de la biodiversité passe des associations, euh, on va dire, euh, et des organisations privées ou euh, locales au gouvernement. Donc, en fait, passe sur le côté politique. Ouais. L'environnement, ça doit être la, le premier point de l'agenda politique de tous les pays du monde. Et ça, c'est essentiel. Et une chose qu'on doit faire, euh, et c'est l'avis bah, en général de la communauté scientifique, c'est qu'il faut prioriser la protection des environnements, des écosystèmes. Donc, il faut passer un peu de la prioritisation euh, de conserver une espèce plutôt qu'une autre à prioriser la conservation euh, des écosystèmes. Parce que dans l'écosystème, il y a beaucoup d'espèces. Et une fois qu'on a conservé l'écosystème, les espèces qui sont des dents, ils sont euh, automatiquement bien. Mais par exemple, quand on fait, euh, moi, par exemple, j'ai bossé un petit peu dans les énergies renouvelables
1: et du coup, il y avait des zones où on pouvait pas aller, donc il y avait des zones euh, qu'on disait des périmètres de protection euh, de la biodiversité. Donc nous, en France, je sais que je, voilà, il y a les Natura 2000, euh, des ouais. zones comme ça, trames vertes et bleues, plein de termes comme ça, des réserves naturelles, je crois qu'il y a arrêté de protection du biotope. En tout cas, il y a des zones où c'est où, où en fait on fait des périmètres de protection de la biodiversité. Est-ce que ça, c'est par exemple des
0: euh, des bons, des bons exemples de protection d'écosystèmes de, Oui. Alors, c'est... En France, en fait, on a beaucoup d'espaces naturels protégés, ça c'est très bien. Et il y a même des, 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 en fait, des pays où il y a plus, genre comme le Costa Rica, par exemple. Mais on a effectivement un une chiffre, on va dire, à... Euh, en fait, euh, qui on doit, euh, qui on doit un peu aborder euh, assez bientôt si on veut conserver vraiment bien la biodiversité. Il euh, y a une personne qui, bah, en fait, on va évoquer après, c'est Edward O. Wilson, et qui maintenant bah, cette année est mort malheureusement, et était un biologiste euh, américain qui travaillait en fait dans les domaines en général de l'évolution et de la biodiversité. C'est un des, des pères du concept de la diversité biologique lui-même. Et il disait, en fait, euh, dans, un, dans un de ses livres, et c'était en fait le résultat de euh, certaines recherches qu'il avait faites en collaboration avec des mathématiciens, en fait, ils ont calculé un chiffre d'environnement, de, euh, on va dire, de parcelles de territoire qu'on a ouais. conservé pour pouvoir maintenir un environnement terre, on va dire, un écosystème terre stable et en bonne santé. Et c'est 50 Donc, pour pouvoir maintenir un nombre d'espèces suffisant et pour pouvoir maintenir un écosystème Terre en bonne santé, on doit au moins préserver le 50% des espaces de l'espace de, de la Terre dans une condition naturelle. Voilà, donc, donc, pas impactée par l'homme. Donc, donc, 50% de la surface de la Terre, y compris les océans, doivent rester... Euh, bah, dans une condition naturelle, pas touchée par l'homme. Ouais, et du coup, du coup, je précise quand même aux auditeurs, quand c'est pas touché par l'homme,
1: c'est ni agricole, c'est pas non plus de la civiculture, par Exactement. exemple. Parce ça ne veut
0: pas dire, forcément dire que l'homme ne doit, doit pas être présent, ça ne doit pas être ouais. des réserves intégrales où l'homme ne mmh. peut même, même pas passer. Mmh. Mais ça veut seulement dire qu'on doit maintenir une naturalité de, de ces espaces. Voilà, ouais, parce que c'est important que tu dis ça, parce que nous, en France, par exemple, il y, y a parfois des objectifs
1: où on va mêler. Euh, protéger les terres naturelles et les terres agricoles. On va les mettre ensemble. Alors que les terres agricoles, selon comment elles sont faites, vont impacter di directement mmh. la biodiversité. Oui.
0: Carrément, mmh. il y a des systèmes agricoles qui, qui sont faits pour effectivement favoriser la biodiversité. Voilà. Mais en général, voilà, euh, on ne peut pas parler de... Effectivement, la culture de...
1: conventionnelle, c'est sûr que ce n'est pas, pas trop le cas. Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, Ricardo. Euh, on se retrouve juste après une petite pause musique pour les questions personnelles. A de suite
2: fronte allvietà Tutto questo è immensità e lavorare per dieci ore compiere sempre scelte di cuore, chiedere scusa per un errore Anche questa è immensità la realtà è immensità come il sogno
1: Nous revoilà sur Radio Alliance Plus Érage avec Ricardo. Donc pour les questions personnelles, on a assez peu de temps, donc je vais te poser assez rapidement les quelques petites questions. La première, est-ce que tout simplement tu te sens anxieux face aux
0: enjeux environnementaux et climatiques actuels Bah oui, la réponse c'est oui. Surtout parce que nous, euh, qu'on est vraiment, on étudie euh, et on se plonge dans euh, les problèmes et dans les les enjeux environnementaux. En fait, c'est on s'aperçoit vraiment de la gravité de la situation. Et on s'aperçoit aussi que les autres, en fait, ils ne sont pas vraiment conscients de ça. Ouais. Il y a un phénomène intéressant que les Anglaises euh, appellent le « shifting baseline ». Et ça m'inquiète beaucoup, ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans les générations, on va s'habituer à voir un monde sans biodiversité ou avec une pauvre biodiversité. Genre, par exemple, mon grand-père, euh, il me disait des insectes des qu'il trouvait... Euh, euh, dans, à côté de sa maison quand il habitait euh, genre, il y a dans, dans les années 50-60 euh, en campagne et ben moi je dis, je dis mais non mais, mais non, c'est beaucoup plus pauvre et là dans 50 ans mes enfants euh, ils vont penser que ce qu'ils vo qu voient en fait c'est normal alors que non parce que mmh. euh, là, là on voit il y a, il y a beaucoup d'insectes encore dans certains endroits dans 50 ans ce ne sera plus comme ça et, et les personnes vont penser dans le futur que ça c'est normal. la normalité ouais. alors que non et ça, c'est très inquiétant, parce que c'est un peu comme à dire qu'on s'habitue à, à cette tristesse de, de pauvreté et de la biodiversité. Et quand on s'habitue, on n'agit plus, donc
1: c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu as des habitudes écologiques dans ton quotidien
0: Oui, bah alors ça, c'est une, euh, euh, une question multicolore. parce que, <rire> Alors, des fois oui, des fois non. Bah, on parlait à Neuf, en fait, que bah, j'ai décidé de ne manger pas beaucoup de viande, vraiment. Je mm. la mange normalement... Euh, une fois par semaine ou même une fois chaque deux semaines. Euh, ou par exemple, euh, là, je suis venu à d'habiter, quand je suis venu à Montpellier, euh, j'ai décidé d'habiter vraiment proche de la fac pour euh, pouvoir bouger à un vélo et pas trop utiliser la voiture. Mais au contraire, euh, autant que biologiste et entomologiste, une des choses que les entomologistes font plus, c'est aller euh, à droite et à gauche à chercher, à chercher des insectes. Et ça, par exemple, ça se fait en voiture et c'est pas ouais. très écolo. Mais. Voilà, oui et non,
1: mais c'est déjà quand même pas mal.
0: Euh, Est-ce que tu as une œuvre à conseiller Alors, euh, en fait, je n'ai deux. Alors, une qui est plus, euh, effectivement, de vulgarisation scientifique. Et l'autre, euh, que c'est vraiment le livre qui m'a fait euh, vraiment intéresser à la nature. Alors, en fait, j'étais intéressé à la nature et aux animaux depuis quand j'ai cinq ans. Mais ça, c'était vraiment le, mon livre, on va dire. Donc, euh, je vous conseille « Ma famille et autres animaux » de Gerald Darrell. C'est bah, un livre bah, assez rigolo en fait, euh, ça, ça se fait aussi rigoler. Et euh, c'est vraiment un livre sur l'amour et l'intérêt pour la nature. Et le deuxième livre que je voulais conseiller, c'est « La diversité de la vie » de Edward o. Wilson, euh, okay. qu'on a déjà ouais, cité. Et c'est vraiment le livre bah, du père de la biodiversité qui explique au grand public qu'est-ce que c'est la biodiversité, pourquoi c'est important, et pourquoi c'est important de la protéger. Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire Alors, bah, je vais un peu me répéter. <rire> hein. donc euh, euh, bah, Wilson, en général, c'est comme scientifique, c'est mmh. vraiment euh, la personne qui, qui m'inspire, en général, parce que c'est exactement la, la carrière que j'aimerais bien mmh. de faire. Donc, euh, partir d'une étude basique sur la taxonomie, sur la diversité des animaux, pour après aborder des questions plus importantes. Et même s'il si, bah, n'est plus avec nous, ça continue vraiment à inspirer, comme toutes les grandes personnes, même après la mort, ça continue à inspirer des générations et des générations. En tout cas, tu donnes envie de consulter ces ouvrages, c'est ouais. extrêmement réussi. Euh, tu t'informes sur quels médias en général Oui, bah alors euh, là, euh, dans ces moments, en fait, depuis euh, quand je suis venu en France, euh, j'écoute euh, un peu, un peu des, en fait, de français, un peu d'italien, pour, bon, pour garder un peu la... Ouais. Le contact. Les deux, le contact avec les deux pays. Donc, euh, côté français, j'écoute beaucoup de radio. Parce que quand je fais, euh, par exemple, du vélo euh, ou de la voiture, j'écoute des radios euh, pour euh, les, en fait, les choses nouvelles qui, ouais. qui se passent chaque jour. Et pour l'Italie, euh, je lis plutôt des journaux euh, en ligne. OK. Et enfin, dernière question
1: de cette belle interview. Si tu devais donner un conseil donc, sur un sujet environnemental, ah du coup, bah, toi, tu as un président français et un premier ministre italien, mais euh, quel conseil tu leur donnerais donc euh, sur un axe environnemental
0: ouais, Bah ça c'est une question. Euh, je vais dire que je j'ai pas la, la prétention de, de pouvoir <rire> conseiller ouais. euh, le premier ministre ou le président, mais franchement, si je devrais, euh, en toute honnêteté, dire quelque chose au président, au futur président et au premier ministre italien, je dirais que il faut et c'est vraiment le moment de mettre L'environnement au premier point de l'agenda politique. Donc, euh, l'environnement ne doit pas être une chose euh, accessoire euh, qu'on met euh, dans l'agenda politique, dans le programme politique euh, pour faire plaisir, et parce qu'il faut, parce que maintenant il faut, parce que c'est un thème important. Non, ça doit être la première chose. Oui. Avant de l'économie, avant euh, du, tout le reste. Bah
1: Écoute, je trouve que c'est parfait pour conclure. Merci beaucoup, Ricardo. Merci à vous. Et à très bientôt. Bah oui. Je vais conclure rapidement euh, ce bel entretien. Euh, voilà, Le constat, il est implacable. Hein. La biodiversité, elle est en danger. Euh, la menace d'une sixième extinction de masse est plus que réelle. Euh, le rapport Planète Vivante de 2020 de l'ONG WWF est parfait pour prendre la température de ce danger croissant. En France, le combat a commencé depuis des années, hein, on l'a dit, hein, mais nous devons faire plus plus pour protéger la nature, la protéger entre autres de nos zones anthropisées, qu'elles soient urbaines ou agricoles. Il y a bien sûr des périmètres de protection de la biodiversité qui existent déjà. Pour les plus connus, on l'a déjà dit dans l'émission, les dispositifs Tram Vert et Bleu, les sites Natura 2000, réserves naturelles ou les parcs nationaux et régionaux. Il y a également l'idée de renforcer la législation pour protéger le vivant. Les solutions ne manquent pas pour progresser. À nous de jouer collectivement et individuellement dans nos actions. A très vite pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!